0: Otter.ru представляет вперед к финансовой свободе вторая прямого эфира связанного со стрессом деньгами и красотой и посвятим эту часть уже деньгам и поговорим с вами именно благодаря тому, что вот рассказала Лена о том, что стресс, он, конечно же, необходим организму, без него мы жить не можем. Ну и второй момент, который мы должны с вами учитывать, о том, что непонимание каких-то событий, оно и приводит к необдуманным действиям и вызывает еще больше стресса. Поэтому будем сейчас разбираться с тем, чтобы понимание было у нас больше. Задавайте ваши вопросы, если они есть, и я на них буду отвечать, пока вернусь к тому, что было задано в сторисах. итак Что будет дальше? Какие прогнозы вы делаете? Рынок будет колебаться. И рынок фондовый, и, безусловно, волатильность рубля будет сохраняться. Как оно будет двигаться, пока сложно сказать однозначно. Если кто-то вам что-то гарантирует, то вам нагло врут. Напомню еще раз о том, что мы с вами зависим все-таки не от столько курса доллара, сколько от санкций. Курс доллара неизбежно начинает колебаться из-за санкций, Поэтому, поэтому ждем результатов переговоров, ждем, когда ситуация будет стабилизироваться и уже будем смотреть, как оно будет все происходить. Напоминаю вам, что Центробанк, являясь регулятором финансовых рынков в нашей стране, может влиять на стоимость доллара всегда. И поэтому э, говорить или утверждать, что вот доллар сейчас замер, замерзнет на какой-то цифре а-ля 100 или больше, неправда. Э, ситуация будет меняться, и возможны откаты и назад в 70, э, поверьте, а если еще и санкции снизят, то и откаты еще ниже возможны. Э, здесь, здесь именно остается только действовать, исходя из э, самого себя и своих целей, смотреть на себя и помнить о том что наши цели они никуда не девались и переживать из-за того какой сейчас курс не следует потому что вы все равно будете зарабатывать в рублях и покупать в рублях поэтому посмотрите если у вас какие-то запасы есть у вас финансовый резерв в случае если будет падение доходов можете вы прокормить себя и свою семью если у вас финансовая защита если не дай бог будут проблемы со здоровьем сможете ли вы полечиться ну и конечно, если у вас есть какие-то цели, связанные с состоянием капитала, выходом на пассивный доход, тогда имеет смысл разобраться в инвестициях. И как только откроют фондовые рынки, можно будет начать инвестировать. Вот такой мой ответ. На какой бирже сейчас спокойнее? Ну, для российских граждан не на всех, потому что нам нельзя сейчас торговать. Не на иностранной торговой площадке нам вход запрещен, мы не можем торговать ни европейские, ни американские активы. Можно на иностранной торговой площадке азиатские выходить, там, ну, Китай, например, да, пожалуйста, можно выходить там торговать. И покупать. Сказать, что спокойно или неспокойно, это вопрос относительный. Любой, любой фондовый рынок подвержен волатильности. В развитых странах это более стабильная история, в развивающихся более активная. Поэтому это неоднозначно. На сегодняшний момент торги на московской фондовой бирже, ну, понятно, в связи с праздниками не проходят. Будут ли торги проводиться, возобновятся ли, будет понятно. 9 марта, по-моему, Центробанк должен дать информацию до 9 утра по Москве в своих официальных аккаунтах. Ну, в общем, господа инвесторы, ждем каждый день для того, чтобы дадут нам доступ на фондовый рынок или не дадут, дадут нам возможность покупать акции облигации или не дадут. Ждем. На сегодняшний момент любые действия, связанные с инвестициями или с покупкой чего-либо, должны исходить из ваших целей. Если у вас есть финансовый план, прекрасно, так живите по нему. Если его нет, так вы его создаете. Потому что вот бороться с паникой серьезно помогает всегда финансовый план. Потому что вы сразу же обращаетесь не вот от этих внешних событий каких-то, что происходит, что делать и куда бежать и как быть с этим совсем, а вы обращаетесь к себе, вы вспоминаете о том, что у вас есть обязательства перед близкими, у вас есть обязательства перед самими собой, как минимум хорошо выглядеть. Да? Это нам необходимо и здоровье, и врачи, и все остальное. Поэтому... Давайте составлять финансовый план, он поможет нам справиться с любым стрессом и с любой паникой. Следующий вопрос. Минфин России приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц. А что это значит? Это означает о том, что не будет продаваться облигации именно федерального займа физикам. То есть можно будет продавать крупным компаниям, то есть крупным игрокам, чтобы сразу покупали большими объемами. Физики в основном покупают, так скажем, среднесрочные и краткосрочные облигации. На долгосрочные облигации физики не готовы. Наверное, нужно немножко пояснить, да, а то я уже ушла в терминологию и э, этот, забыла. Облигация это э, ценная бумага, которая э, говорит э, о том, что ну вот имитет государства в данном случае, тот, кто выпускает, что я готова взять у вас в долг там такую-то сумму и буду вам платить такой-то процент. Сумма, э, на которую, которая указана в облигации, четко говорена называется номиналом облигации. Зачастую облигации у нас в стране выпускаются номиналом в 1000 рублей. Процент, который я буду вам платить, это называется купоном. То есть это сумма, которая будет начисляться на номинал на 1000 рублей и будет выплачиваться там раз в полгода обычно выплачиваются Всегда по облигациям обычно такая, такое правило. Любые, все-все-все вот эти нюансы всегда оговорены в облигации. Может быть и пятитысячная облигация с номиналом, может быть и меньше... 5 тысяч, а купон там, 9, 10, 11, 15, 12 и так далее. Но сейчас-то купоны, понятно, взлетели из-за ставок по депозитам и ставки рефинансирования. Почему не будут размещать? Во-первых, для физических лиц это не хорошо, не плохо, государство решает свои вопросы. Это нормальный ход в этой экономической ситуации, абсолютно нормальный, для того, чтобы стабилизировать. Это логичный ход, я бы сказала. Крупные компании готовы брать большие объемы на долгосрочный промежуток, то есть это можно взять облигацию там, 10-летнего выпуска, то есть только через 10 лет государство долг вернет, 15 лет, 20 лет, а то и 30 лет. Физические лица в основном берут среднесрочные и краткосрочные облигации до 5 лет. Государству зачастую не интересна такая история в данной, так скажем, экономической ситуации. То есть хотелось бы, а то и до погоду люди берут год максимум там два-три вот так, пять лет это вообще с большим исключением. И поэтому государство и предлагает, что, так, господа, физические лица, физические инвесторы, не надо тут играть. А еще второй момент, который возникает, это, конечно же, спекулятивная история. большой наплыв частных инвесторов, физических лиц шатает фондовый рынок, потому что люди же действуют на панике, они же не понимают, они начинают покупать, продавать и так далее. И это тоже сказывается, несмотря на внутреннюю капитализацию заемщика. То есть непонятно, у там запасов много, должно стоить дорого, потому что богатая страна и так далее. А стоит дешево из-за санкций и из-за паники на рынке. Поэтому вот эту, снизить вот эту волатильность фондового рынка в отношении облигаций и как раз таки для того, чтобы деньги взять на долгосрочном промежутке большими объемами. По-моему, очень логичный, логичный шаг и уж точно переживать из-за этого не следует. Здравствуйте, Елена, подскажите, пожалуйста, если есть вклад в долларах, стоит ли сейчас обменять часть их на рубли, а когда стоимость упадет, купить опять? Ну, друзья, можете сознаваться, у кого еще были такие крамольные мысли, поэкспериментировать я призываю вас не суетиться не создавать себе дополнительную панику да? как говорит Лена э, вот в предыдущем прямом эфире связанной с красотой э, все события, которые происходят они все равно вызывают у вас стресс и если вы начнете еще и искусственно делать какие-то шаги это еще один стресс повлечет поэтому зачем, зачем суетиться если у вас есть вклад в долларах оцените сейчас процентные ставки по депозитам валютным по-моему, Тинькофф 4% предлагает, а нет, нет, Тиньков я не нашла, Тиньков не нашла, открытие, открытие 4% предлагает, у Сбера чуть поменьше, у ВТБ тоже, по-моему, 4%, валютные депозиты, долларах, Евродепозиты у открытия по 3%, у ВТБ тоже, Сбер Тиньков не успела проверить, ну, если у вас есть живые деньги, если вы все-таки не... Тут же зависит еще от вашей терпимости к риску, да? То есть, если вы спокойно относитесь к тому, что банк попал под санкции, вы понимаете о том, что система страхования вкладов никуда не денет ваши деньги и они будут возвращены, по, опять же, по, по вот системе страхования вкладов, то тогда можно разместить их на депозитах под проценты. Напомню, 4-3 у ВТБ и у Открытия. Можно поанализировать, какие-то банки еще дают. Рублевые депозиты сейчас уже по 20-25 и так далее. Так, поэтому, возвращаясь к вопросу, напомню, что сейчас еще введена комиссия 3 марта она была 30 сейчас она 12 процентов за покупку то есть вы можете продать свою валюту но купить подешевле у вас не может не получиться из-за этой комиссии непонятно сколько банк будет ее держать непонятно как они будут ее устанавливать то есть есть очень много нюансов которые вы должны учитывать, и эти нюансы мы не можем спрогнозировать. Поэтому вот такой эксперимент – это сверхрисковая история, где вы можете поймать просто отрицательную доходность. Не рекомендую суетиться, не рекомендую, друзья. Следующий вопрос. Один казахстанский бизнесмен порекомендовал покупать крипту в любой стране. Можно ее якобы продать и получить кэш. Вы что думаете? Ну, совсем не в любой и далеко не всегда. На сегодняшний момент активизировались мошенники и, к сожалению, параллельно с этими сообщениями приходят другие сообщения о том, что перевели деньги в крипту и биржа лопнула, брокер пропал и так далее, что делать не знаю ситуация нестабильная везде санкции они касаются и IT сферы в том числе поэтому друзья мои давайте не будем вкладываться во время кризиса в сверхрисковые спорные инструменты криптовалюта всегда оставалась их рисковым инструментом сохранить деньги можно в так скажем в инструментах более разумных акции, облигации, облигаций, голубых фишек, стабильных компаний криптовалюта, она все-таки связана... Ее стоимость зависит от спроса и предложения. То есть чем больше людей туда бежит, там же нет никакой ценности, там же нет никаких, никакого производства, там нет никакого имущества, там нет никаких активов, да? Вы должны понимать это. И, соответственно, чем больше людей желает ее купить, тем она дороже. Чем меньше людей желает, тем она дешевле. И зачастую вас-то заставляют, ну или агитируют туда вступать, потому что человек сам купил, и ему важно раскачивать вот эту лодку стоимости. Чем больше он будет распространять, тем больше людей будет приходить и приобретать эту криптовалюту, и, соответственно, цена будет расти. Дополнительной капитализации там никакой нет. В акциях и в облигациях в акциях мы получаем дивиденды, в акциях мы получаем купоны. В депозиты или накопительные счета мы получаем проценты. Там нет капитализации никакой. То есть вы просто замораживаете деньги, и что будет дальше, вы не знаете. Получится, не получится вывести, вы не знаете. Вы не понимаете ничего. Поэтому лучше воздержаться от таких экспериментов, особенно во время кризиса. Давайте искать более спокойные способы инвестирования. Я ну я всегда на самом деле топила за то, чтобы люди занимались портфельными инвестициями и развивались свои профессии, а не пытались экспериментировать. У меня очень много учений у студентов, выпускников и клиентов центра финансовой культуры, которые вкладываются в криптовалюту. Поверьте, у них у всех образование программистов. Они все зашли гораздо, гораздо, гораздо раньше. Ну, то есть сейчас, на сегодняшний момент, это уже такая лотерея, которая Ну, пожалейте свою нервную систему, да, как Лена сказала, органика, она же исчерпаема. Отсюда будет простройка нервной системы вашей, давайте свою психику все-таки беречь. Не создаем себе лишней суеты, это в первую очередь. Так, Елена, здравствуйте. Так, Открыт брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет в ВТБ. Открывали еще в в 2020 году. Много информации о том, что, м-, так как банк попал под санкции, лучше у них все счета закрыть и перекинуть на коммерческие банки, типа БКС или Тинькофф. В полной растерянности можете подсказать, как поступить. Э-, <с sinners> санкции, которые э-, были введены, можно почитать мои последние два поста э-, и про санкции, и про что делать. Санкции, которые были введены, они направлены в первую очередь на усложнение работы банка и межбанковское обслуживание. (coughs) Вот Ограничение свифта влияет только на то, что мы не можем с вами рассчитываться за границей. Все. (coughs) Понимаете, больше ничего. То есть там нужно нал. Нам нужен нал. Можно сейчас уже, говорят о том, что у мира появилась карта с определенной особенностью, которую якобы можно будет, по-моему, привязана к китайской платежной системе, что можно будет рассчитываться в 180 странах. То есть можно будет получить мир, вот именно привязанный к китайской платежной системе, и тогда можно будет рассчитываться там. А так за границей нужен нал. Внутри страны и виза, и мастер-карт будут продолжать действовать. SWIFT на это не влияет. Почему? Потому что общение между банками внутри страны осуществляется национальными этими расчетными центрами. Они никак не связаны со SWIFT-100 перебегать куда-либо не имеет смысла на мой взгляд хотя бы потому что во первых индивидуальный инвестиционный счет должен быть открыт три года если вы его сейчас должны закрывать вы должны продавать фондовый рынок на сегодняшний момент не работает да и продавать активы на падение это фиксировать убыток зачем вам это надо они отрастут в любом случае это раз во вторых вы попадаете сразу на возврат налогового вычета, если вы его получали, потому что менее трех лет был открыт, а частичный вывод с ИСа невозможен. В-третьих, другой любой брокерский счет, та же самая история. То есть вы будете, если переводить активы с одного брокера на другого, вы должны будете заплатить комиссию. Или же вы должны продавать. Продавать на падении – Зачем? Пускай остается. Какой важный момент вы должны понимать? Никто и из банков и брокеров на сегодняшний момент не банкротится. Центробанк контролирует эту ситуацию, и все введения, которые есть, они как раз направлены на то, чтобы банковская система не рухнула. У нас, если деньги находятся у банка, как у физических лиц, то до миллиона четыреста они застрахованы по системе страхования вкладов. Если у брокера находятся деньги живые, они, конечно, не застрахованы. Но если находятся активы, акции, облигации, то с ними или фонды, и то с ними ничего шинки не случится, потому что информация о них находится в национальном расчетном депозитарии, и вы всегда можете э, ею воспользоваться и понять. Для успокоения своего можно скачать просто отчеты брокера. Я это всем говорю последние разы. Просто скачайте отчеты брокера, пускай у вас это будет, сохраните себе, распечатайте, пускай эта информация у вас остается. Но бежать и куда-то перекладываться, ну, во-первых, смысла нет, потому что сейчас ничего не работает, а во-вторых, ну, больше убытков. Опять же, не создаем себе лишней паники, получается, да, и не суетимся. Здравствуйте, по вашей рекомендации оформила полис в компании ППФ три года назад. Подходит очередной платеж, а теперь стала прям переживать, выполнят ли они свои обязательства в случае чего с введенными санкцией. Может быть, вы владеете информацией. В отношении страховых компаний никаких санкций не было введено. Давайте будем честными. Страховые компании как работали, так и работают. И, в частности, компания ППФ «Страхование жизни» продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами, несмотря ни на что. В этом и смысл страхования. Потому что заключается договор на длительный срок, и обязательства должны исполняться. На мой взгляд, наоборот, ну, клиенты, которые покупали валютные полюса, они, конечно, сейчас радуются и потирают ручки, они очень довольны ситуацией, сложившейся на рынке. Оно и понятно, у них большой бонус получился. Вместе с тем, иметь защиту в это непростое время как никогда важно. Почему? Потому что падение доходов возможно. Какие-то неприятности возможны, кредиты сейчас не выдают, а если э, случится что-то, не дай бог, со здоровьем, нужно как-то будет лечиться. Э, Страховая компания, она не компенсирует ваших расходов, она выплачивает вам э, ту сумму, э, э, на которую вы застраховались, исходя из вашей травмы. А дальше вы уже э, сами принимаете решение, как распорядиться этими деньгами. Э, Вы... Вот если кому-то интересно подробнее поговорить про долгосрочное страхование жизни, можете написать в личные сообщения или под этим видео поставить потом плюсик, уже когда эфир закончится, и мы вас запишем на консультацию. Допускаете ли вы шанс дефолта, деноминации? Вот в первой части эфира говорила, сейчас повторюсь. Друзья, дефолт, давайте сразу с определения начинать. Дефолт – это невозможность стороны выполнять свои обязательства. Что значит невозможность выполнять свои обязательства? Это означает, что у страны, которая должна деньги, нет никакого имущества, никаких запасов, никаких резервов. Если мы говорим про дефолт страны, то мы должны понимать о том, что Россия находится на пятом месте в мире по запасам золота, только золота, резерва. В виде, я не говорю еще о недрах о полезных ископаемых золота, которые находится еще в недрах земли да? то есть это только добытое уже вот слитками лежит в резерве что называется я напоминаю о том, что у нас ресурсодержащая страна у нас очень много полезных ископаемых не только нефть, и уголь, и газ и другие природные источники и древесины и так далее И обязательства, которые есть перед нашим государством, это обязательства по облигациям федерального займа, в частности, то есть именно так дефолт определяется у государства, может государство покрыть свою облигацию или нет, на сегодняшний момент все выполняются. То есть те, что нужно выполнять, они выполняются. И ну, исходя из этого, дефолт, ну, по сути, практически невозможен, потому что если денег не станет, резервы вдруг опустошатся, то будем имущество продавать и закрывать дефонт, он именно идет из того что нет ничего не могу вообще никак а у нас все есть поэтому нет деноминация она предполагает просто ну как грубо говоря остаются те же самые деньги но просто убирается так скажем часть ну- нулей для того чтобы люди рассчитывались не миллионами а там тысячами не тысячами а сто рублевыми купюрами так скажем возвращаются копейки в обиход на сегодняшний момент я честно говоря сомневаюсь что это будет происходить потому что государству Сейчас перепечатывать большое количество именно жестянки невыгодно. Ну и Центробанку, в частности, есть другие вопросы, которыми надо заниматься. Ситуация стабилизируется, и уже после этого будет приниматься решение. На сегодняшний момент не вижу в этом необходимости. Куда бы вы вложили 2-3 миллиона денег в кэше? Обязательно часть финансовый резерв, чтобы у вас был. Обязательно можно часть купить, вот там... Не обязательно доллар-евро, да, то есть часть в рублях и часть в каких-то других валютах. Тот же китайский юань, но хотя сейчас я бы уже не стала ничего покупать, потому что сейчас паника на рынке, и нужно просто ждать. Ну и тем более комиссии же ввели 12% за покупку валюты, поэтому за любую покупку мы с вами должны еще больше денег отдать. То есть финансовый резерв на полгода жизни точно должен быть, для того чтобы вы могли... Не терять в качестве жизни, погашать обязательства, платить по счетам. Второе. Финансовая защита. Если у вас нет полиса долгосрочного страхования жизни, обязательно подберите себе такой полис. Почему? Потому что он позволит и сохранить деньги, и э, позволит вам в случае неприятностей получить выплату. Потому что количество, э, так скажем, инфарктов, инсультов возросло. Легочная недостаточность, к сожалению, из-за ковида, она случается у людей. Поэтому полис долгосрочного страхования могут позволить получить выплату, если такая неприятность случится. Поэтому, знаете, это как культура управления деньгами основывается на вот этих двух фундаментах, на двух этих кирпичах. Финансовый резерв и финансовая защита. А дальше мы уже начинаем с вами все остальное отстраивать. Смотрим на свои финансовые цели. Что у вас стоит в задачах в ближайший год-два? Если у вас стоит задача приобретения автомобиля, я не знаю, ремонт или э, там, к стоматологу сходить, то э, действуем исходя из ваших целей. Если деньги свободны, ждем открытия фондового рынка и начинаем на, скупать подешевевшие акции наших голубых фишек. Ну, конечно, сформировать надо нормальный портфель, это я уж шучу, что вы должны только акции голубых фишек покупать. Портфель должен быть диверсифицирован и сбалансирован, чтобы у вас не было вот этой колбасы, чтобы вы не переживали. Как у людей, у которых было все в российских активах, у них, конечно же, произошло жесточайшее падение по портфелю. Но это временная. понятно, что отрастет, но в любом случае... Люди поймали, так скажем, ту самую панику и тот самый стресс дополнительно. А мы стараемся его предотвратить. Поэтому стараемся разбираться и планировать свои покупки. Так, если вопросы еще будут возникать, задавайте. Какие варианты решения галопирующей инфляции? У кого? у Центробанка, ну вот они как раз-таки и подняли ставку рефинансирования до 20%. Все остальное, вы поймите о том, что на сегодняшний момент вся вот эта история с оценкой рубля на мировой арене, она связана исключительно с политической ситуацией. Ситуация стабилизируется, часть санкций снимется, все пойдет по другому сценарию. То, что делают сейчас непосредственно Ну, Центробанк это те шаги, которые которые от него были ожидаемые, они разумны в данной ситуации. Вот вот, вот будем так отвечать. А что там по крипте? Что по крипте? Сверхрисковый инструмент. Никуда не делся, никак не изменился. Сверхрисковый инструмент. И вложение в него не приносит вам дополнительной капитализации никакой. То есть там нет ни купонов, ничего, ни дивидендов. Поэтому я рекомендую на сегодняшний момент лучше ставки накопительных счетов проверить. Там, вот в ВТБ 25% годовых в рублях накопительный счет. У открытия 20 годовых. Лучше открыть в рублях, лучше эти деньги направить туда, если есть свободные чем в крипту бежать. Потому что вот параллельно с тем, что приходят сообщения о, вот, о крипте, там же также приходят сообщения, связанные с тем, что не выдают деньги, пропали со связи. Что делать, куда бежать, не знаем. Зачем вам рисковать? Зачем вы себе новую панику создаете? Зачем вы все проблемы <laughs> мультиплицируете? Живем спокойно, смотрим на себя, не пытаемся куда-то суетиться. Все хорошо, все хорошо. Господи, в кризис, в любой, кажется, ну все, ну все, вот дальше будет только хуже, вот уже вот никак. Нет, вот представляете, я вас расстрою, но нет. Ситуация изменится все равно, она все равно стабилизируется, но так мир устроен. Даже организм адаптируется, как Лена сказала, да? Так и все остальное всегда адаптируется, оно все равно происходит. Да, это может быть будет не как раньше что-то, но это тоже будет свое место, оно тоже будет нормально. И э, мы с вами э, уж точно не должны все время смотреть на курс доллара или евро, мы должны думать о себе, о своих целях, о своих желаниях, вот это самое разумное. Елена, добрый день, захраните, пожалуйста, запись, нет возможности присутствовать. Да-да-да, я сохраню, там уже часть первая сохранена, это часть вторая. Биржа закрыта, ожидается волатильность, когда в портфель вкладывать? Биржи закрыты, каждый день банк, Центробанк сообщал о том, будет ли открыто или нет. Одно эти, Китайские-то нам дают возможность, китайцы-то нам дают возможность у себя торговать, если очень хочется, конечно, но не американскими, не европейскими активами. На мой взгляд, я бы пока не суетилась, опять же, ждала, если у вас нет статуса квалифицированного инвестора, у вас нет выхода там на иностранные площадки, именно там китайские, (coughs) просто спокойно ждем, когда фондовый рынок заработает, и можно будет потихонечку прикупить, если нет, то подумайте о своей защите, о депозитах. 25 годовых? Друзья, 25! Ну это же инвестиционная доходность. Ну просто, еще и застрахованы вклады. Ну как? Это же вообще праздник какой-то. В депозит на какой срок? Как думаете, если срочный на месяц под 21? 21 годовых накопительные счета, хоть сколько можете держать, в любой момент можете достать и вывести. Месяц, два, три, неважно. Там начисляется на остаток. То есть, сколько вот было, настолько и начислят. По-моему, прекрасная возможность. На какой бирже сейчас надежнее? А вы уже задавали этот вопрос. Я еще раз повторю, я на него ответила, но, видимо, еще раз продублирую. Надежность биржи, она такое понятие очень странное, да? такого понятия нет. А биржа – это просто рынок, на котором торгуются финансовые инструменты, акции, облигации и так далее. Так вот, любая, любая стоимость активов, она подвержена волатильности. Фондовый рынок, когда говорят, трясет фондовый рынок, это говорят о том, что стоимость акций и облигаций все время колеблется. Так вот, на сегодняшний момент московская биржа пока торги не возобновляет по решению ЦБ. На американские площадки, европейские нам в запрещен то есть ну в том плане что мы там выйти можем но ничего купить не можем нам не покупают и не продают потому что запрещены сделки с российскими резидентами вот а, и гражданами а, можно если уж очень хочется выходить на китайский рынок и там приобретать какие-то активы вместе с тем на мой взгляд в первую очередь нужно разобраться в инвестиционных инструментах составить диверсифицированный инвестиционный портфель и только после этого делать какие-то сделки Бежать на фондовый рынок, бежать сейчас э куда-то, потому что все так делают, не следует. Это опять же создавать панику. Финансовый резерв есть? Финансовая защита есть? Если нет, начинаем с этого, друзья. Это как ну, встать, зубки почистить. да? Мы же не побежим с вами целоваться, если у нас зубки не почищены. Так вот, финансовый резерв и защита – это зубы чистить. Только после этого идем в инвестиции. Вот так. <связь> ну, а брокеры всегда и во все времена выбираем по критериям надежности и по этим по тарифам. Спасибо, вы шикарный возомнение. <связь> а, все, ответила. Так, хорошо, продолжаем. Еще раз повторюсь, что если у кого-то нет понимания, что такое финансовая защита, вы можете записаться на консультацию к нам. То есть вы можете мне в личное сообщения или под этим видео оставлять плюсики, мы, или запишите на консультацию по защите, мы вас запишем. Елена, поделитесь мнением. Национальный... А, вот эта вот ситуация произошла с брокером открытия. У тех, у клиентов, у кого были открыты счета у открытия на Кипре, потому что у открытия там есть филиал кипрский, всех, все активы перевели в национальный расчетный депозитарий, и брокер об этом уведомлял. Это не... Ну, мне удалось выяснить, что это никак Финансово не сказалось на людях, то есть это была абсолютно бесплатная история для людей. ну Перевели и перевели. То есть у вас просто информация теперь хранится не у иностранного брокера, а у национального расчетного депозитария. Не иностранного депозитария, а у у нашего российского. Просто скачайте информацию о ваших активах и пускай она у вас будет. Можете распечатать для полного счастья и спокойствия. Елена, здравствуйте. Слышал, слышал, что брокеры ввели комиссию на покупку валюты? Ваше мнение? Не брокеры ввели, центробанк установил, была 30, сейчас 12. Это опять же сделано для того, чтобы брокер, для того, чтобы Центробанк боролся с инфляцией, чтобы не создавать лишнюю вот эту вот спекулятивную историю, связанную на покупке валюты. То есть, если вы решили докупиться, вы должны еще 12% будете заплатить. Поэтому не суетимся, не суетимся. Зачем тратиться? Я же говорю, депозиты по 25, ну, накопительные счета, это инвестиционная доходность. Скажите, пожалуйста, действительно ли могут э, какие-то кибератаки э, начаться, и мы потеряем все деньги? Ах. Ну, это понятно, это уже мошенники, э, к сожалению, вводят заблуждение людей которые сейчас активизировались. Друзья мои, э -э ну давайте будем честными. Если кибератаки, они же существовали и до последних событий, правда? Ну то есть они же были всегда, как-то банковская система защиты, вот именно банковская защита справлялась с кибератаками, так и сейчас она будет справляться, ничего нового не поменялось, никаких новых разработок не нашли, ничего такого не случилось. То есть, как справлялись, так и будут справляться. Защита банковская как была, так и есть. Система страхования вкладов, ваши деньги от того, что какие-то санкции принимаются, никуда не деваются. Они как были на счетах банков, так и остались. Из-за того, что за границей карточки банковские по визе и мастер действовать не будут. Это просто платежная система. Деньги никуда не деваются. Они как были у вас, так и остались. И здесь нужно просто понимать о том, что ну, как бы санкции, они в первую очередь просто влияют на саму работу банков между собой. Они на вас влияют опосреданного. Ну вот именно вот в том виде, что нужно карточку МИР получить. Нужно получить МИР, привязанный к платежной системе китайской. Тогда можно будет из за границей по ней рассчитываться и так далее. То есть здесь все, все решаемо. Не нужно ни о чем переживать, не нужно паниковать. Никуда деньги не денутся. Вот. А мошенникам и верить не стоит. Они будут еще не раз звонить и рассказывать о том, что «О, боже, из-за санкций вы сейчас все потеряете». Ничего вы не потеряете. Закон ни, никто не отменял. М? Так что не переживаем лишний раз. Елена, расскажите, как поступить с зарубежным брокером, э, с кем счетом открытым на Кипре через э, брокера «Открытие»? А я вот, честно говоря, когда мне такие вопросы приходят, что типа «Как поступить? А, а зачем вам что-то делать?» У вас какая-то цель, у вас что-то поменялось в жизни. По-моему, ничего же не поменялось у вас лично. Тогда, соответственно, ничего и не делаем. У вас как там были инвестиции, так и остались. Они продолжают, ну что называется, расти, как на дрожжах, да? У меня мой иностранный портфель с, господи, на, на, этот, на 600 тысяч вырос. Вот она, что называется, полезная диверсификация, да? То есть я не особо, ну, как бы российский портфель, у меня там то, что падение какое-то произошло, выровнялось за счет иностранного портфеля. То есть не не нужно сейчас как-то паниковать и что-то делать, если у вас не было никаких целей на этот год. Просто остается то, как есть. Пока действуют санкции на запрет на торговли ну, соответственно, ждем открытия российского рынка и будем работать с российскими активами. Вот и все. Получение их новых карт как мир и по китайской новой на кредитном тоже сказывается. Нет, ваш кредитный рейтинг, это вообще другая история. Это, ну, кредитный рейтинг для того, чтобы получить тот или иной кредит в банке, это ваша платежеспособность. Более того, у меня, например, рейтинг отрицательный, потому что я кредиты не беру. Там ипотека у меня когда-то была, но я так понимаю, что так как она была очень давно, уже это не учитывается. Там я, когда брала-то, господи, в десятом году и закрыла там за пять лет. Вот поэтому или в девятом году и в четырнадцатом закрыла ну в общем неважно кредитный рейтинг это ваша платежеспособность конкретная перед банком то есть он будет смотреть на ваши доходы на выписку из пенсионного фонда потому что это как доказательство того что вы прям зарабатываете нормальную сумму по белому оно никак не связано с карточкой то что вы получаете карточку ну получаете это же просто карта она помогает лишь рассчитываться с вашего счета чтобы нал не носить. Так, <къем> какие... Елена, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как видели себя пп страхование Моя семья уже год, как там застрахована, есть ли какие-либо риски? А так на пп в страховании это же страховая компания, на них-то санкции никакие не накладывали. Они как работали, так и работают. Надежность страховой компании обозначается, во-первых, тем, что риски каждого по каждому полюсу перестраховываются. Это раз. Во-вторых, выплаты все продолжают проходить. Вот, например, там, компания разместила на своем сайте, работаем в обычном режиме, и вот в феврале столько-то выплат было. Обязательства выполняются. Ну, <coughs> капитала, вот, если вы спрашиваете прям про надежность с точки зрения запасов, справится ли компания с выплатами, конечно, да. Почему? Потому что... У компании большое количество запасов и резервов, то есть ее маржинальности достаточно для того, чтобы с какими-либо там событиями происходящими работать. Такого, знаете, ажиотажа, как в банках, что люди побежали там снимать деньги со счетов, в страховых компаниях такого нет. Почему? Потому что если досрочно расторгать договор страхования, то это очень большие потери, и очень многие люди это понимают, поэтому переживать не о чем. При наличии существуют же, могут потребовать, что именно потребовать, кредитный рейтинг, так вы его можете заказать на сайте госуслуг, он же никак не влияет на получение банковской карты. Еще раз, банковская карта это просто карта, которая привязана к вашему счету, где у вас лежат деньги, но по сути вы носите не наличку, а вот эти деньги вот к этой карточке привязаны. Если карточка блокируется, ничего с вашим счетом не случается, деньги ваши не пропали. Кредитный рейтинг ⁇ это ваша платежеспособность. То есть это абсолютно разные понятия. Да? Ваша платежеспособность перед кредиторами. И, соответственно, банки они по-другому оценивают вашу платежеспособность. Они смотрят, где вы работаете, как давно, сколько вы зарабатываете и так далее. Вот. Так что не волнуйтесь, это две вещи не связаны. В недвижимость бы вкладывали. Недвижимость на сегодняшний момент вообще раздута. Она, с 2020 года начала раздуваться, как на дрожак. Сейчас, конечно же, <coughs> если у вас был в планах покупка-приобретение недвижимости, то просто скорректируйте повышение цен, потому что продолжает расти. Если в планах не было, то, я считаю, и бежать и скупать недвижку тоже не следует, потому что продавать ее потом будет сложнее это же как бы, сколько веревочки не веся конец будет невозможно все время расти невозможно у людей денег больше не становится поверьте поэтому на сегодняшний момент не рекомендую не, ну, только только в соответствии с планами только смотрите финансовый план оценивайте если у вас такая возможность так ну что друзья если еще какие-то вопросы то задавайте я обязательно на них отвечу. А, вот еще. Хочется попробовать заработать на таких скачках курса, но страшно. А, ну и на этот вопрос я уже ответила, что лишняя суета, она приводит только к убыткам, друзья, да, поэтому не суетимся, на скачках курса не пытаемся зарабатывать. Так, а где еще вопрос был связанный с тем, что человек хотел там прозаниматься? Вот. Елена, здравствуйте. Смотрю у вас, слушаю. У меня вопрос в связи с ситуацией. Лежит вклад в санкционном банке. Нужно ли переводить деньги в другой банк? Друзья, вот бежать из одного банка в другой не имеет смысла, потому что банки-то не банкротятся, у них лицензию никто не отзывает. Еще раз повторюсь, просто то, что у них попали какие-то их западные активы под санкции и свифты закрылись, она, это ухудшает работу самого банка между банками, но никак не влияет на физическое лицо. Поэтому бежать, перекладываться куда-то в другое место не имеет смысла. А вот оценить, есть ли процентные ставки, там накопительные счета по вкусным ставочкам, может быть какие-то вклады, тогда имеет смысл оценить и посмотреть, что для вас выгоднее. Переходить э, в этом же банке оставаться и там открыть какой-то другой счет и перевести туда деньги на более повышенный процент, это да. А вот так вот бежать не следует. Ну и опять же, оцените, пожалуйста, расходы. Если вдруг у вас открыт депозит, и вы думаете, ай закрою? Оцените вот эти вот расходы, связанные с тем, что вы будете перекладывать из одного депозита в другой. Елена, добрый день! Что для вас, что для вас боль в первом домашнем задании курса Деньги есть всегда? Видимо, один из студентов курса не может справиться с домашним заданием и решил сегодня спросить давайте так, Домашние задания вы выполняете, приходите к куратору на проверку, он обязательно вам ответит все вопросы, связанные с домашкой будем обсуждать в нашем чате, хорошо? чтобы других людей не не тревожить Елена, благодарю за эфир, как всегда, мега полезно ой, я рада, я рада это вторая часть, у нас еще первая часть там сохранилась, так что вы первую посмотрите, она тоже очень классная так, и последний вопрос тут у меня был, и будем уже прощаться «Елена, я начала инвестировать, но у меня не закрыты все долги. Думаю о создании какого-то своего дела, но не могу определиться, а вдруг дохода не будет, и тогда я зря потрачу деньги на обучение. Не знаю, на чем остановиться, инвестиции или попробовать воплотить задумки. Посоветуйте». Я... Значит... Девушку зовут Екатерина, уж я, надеюсь, Катя, прости, я все равно же ее этого профиля не называю. Кать, смотрите какая штука. Если у вас есть э, обязательства и, и инвестиции, то здесь нужно просто смотреть на то, чтобы ваши обязательства, э, ну, грубо говоря, закрывались, чтобы инвестиции были не в ущерб обязательства. То есть, если э, обязательно, нужно закрывать обязательно, они на то и такие существуют. И я обычно говорю о том, что если у вас есть долги, конечно, лучше закрыть вначале долги, потом уже бежать инвестировать. Потому что, закрыв долги, вы гарантированно заработали уже какую-то доходность. Если бежать инвестировать куда-то, то не факт, что доходность случится, расходы гарантированы на покупку и продажу и так далее, и так далее. Поэтому э, второй момент, который у вас здесь в сообщении есть, чем мне заниматься, я не знаю, что мне делать, стоит ли тратиться на обучение. Не стоит. Не стоит, почему? Потому что гарантировать, опять же, окупаемость вам никто не может, а в нынешней ситуации все очень неоднозначно. Поэтому, если вы занимаетесь каким-то конкретным делом, которое у вас монетизировано, пожалуйста, продолжайте им заниматься. Лучше развивайтесь как профессионал, лучше больше зарабатывайте на рынке в вашем деле, где вы не вкладываетесь ничем, кроме своего времени, и таким образом будете закрывать свои обязательства. Что конкретно делать, вот когда вот есть такая колбаса, я не знаю, чем заняться, у меня есть суета? Финансовый план, друзья мои. Все составляем финансовый план. Не получается самостоятельно, приходим к нам, будем заключать договор и будем составлять финансовый план уже вместе с куратором в в индивидуальной работе. Только так и никак иначе. Почему? Потому что финансовый план он позволяет вам из эмоций перейти как раз таки в осознание того, что и вот из этих мировых переживаний перейти в осознание того, что а я-то у себя один, о моих-то близких никто, кроме меня, не позаботится. Поэтому вот начинаем, ну я имею в виду уже девенцев, да, не взрослых там, великовозрастных родственников а именно которых самостоятельные я не про родителей, там я про братьев, сестер а вот про детей например, или родителей пожилых о них, кто будет заботиться? Только я поэтому заботимся о себе, составляем финансовый план и смотрим на свои цели это позволяет как раз таки стабилизироваться так Елена, благодарю спасибо за эфир, актуально благодарю, все, супер ну что ж, друзья мои я рада, что вы остались довольны. Смотрите эфир, естественно, распространяйте. Кому-то, если нужны какие-то консультации по долгосрочному страхованию жизни, напомню, по финансовой защите, консультации бесплатные, по составлению финансового плана, конечно, за деньги. Пишите в личные сообщения, и все расскажу и покажу. Всем спасибо, что были со мной. Я очень рада. Аж два часа общались. Счастливо. И задавайте ваши вопросы, если они остались.